0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
1: Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. ¿Se acuerdan de la serie El túnel del tiempo? Año 1968. El gobierno de Estados Unidos maneja un proyecto secreto denominado, atención, TikTok. Sí, sí como la aplicación china, que consiste en construir una máquina del tiempo, una especie de corredor de forma cilíndrica llamado túnel del tiempo, que se encuentra en un complejo subterráneo en Arizona destinado a acceder al pasado y al futuro. Tal como ocurre con el actual TikTok chino, al que quieren cortar de raíz en Estados Unidos, en la serie televisiva el senador Clark declara su intención de eliminar el proyecto. Entonces el científico Tony Newman, desesperado, usa el aparato para enviarse a sí mismo a través del tiempo para probar el concepto. Pero el equipo de TikTok no puede recuperarlo. Ahora les propongo situarnos en el presente y hagamos de cuenta que el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud de la Universidad de Washington, IHME por sus siglas en inglés, es el actual túnel del tiempo, o proyecto TikTok, como en la serie. Este instituto viajó en el tiempo, entre comillas, para avisarnos sobre las proyecciones globales, regionales y nacionales sobre economía, población, mortalidad, fertilidad y migración en 195 países para el año 2100 y elaboró un informe que publicó la revista The Lancet. Pero antes de viajar al año 2100, quedémonos por unos minutos, en el actual 2020 y en un país en particular. Según el Instituto Nacional de Estadística de España, la población en el país ibérico al 1 de enero del año 2020 se situó en 47.329.981 habitantes, lo que supone un aumento en casi 400.000 personas respecto al año pasado y el mayor crecimiento desde el año 2008, tal como lo recoge esa institución, el mayor crecimiento desde que arrancó una crisis que no terminó de cerrarse y que se unió, en enero todavía no había pasado el coronavirus, ¿no? Pero el resultado es que hay, digamos, un récord de la población de España. Para hablar sobre este tema y sobre las poblaciones en general en el mundo, estamos junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué representa este crecimiento en la población de España, Adrián?
0: Bueno, vamos a ver. En principio, entiendo que el que la población de un país vaya creciendo de forma progresiva y moderada es, es positivo. Lo peculiar de lo que está sucediendo, no solo en España, sino también en otros países europeos, es una disociación entre, digamos, crecimiento natural de la población y crecimiento global. Que se está gestionando en base a inmigración de otros países, de otros países de fuera de Europa, fundamentalmente. Esto está produciendo, bueno, ahí hay una mezcla de aspectos, digamos, demográficos y socioeconómicos. Y bueno, esto se está gestionando de tal forma que sí puede resultar preocupante desde un punto de vista tanto de la composición socioeconómica del país como del futuro sociopolítico, ¿no? en el sentido de que. Se están, de alguna forma, creando cada vez más dos grupos de población. Un grupo, de, fundamentalmente, con niveles de renta totalmente distintos, con posiciones socioeconómicas distintas, con distintos accesos al derecho del voto. Esta población inmigrante, en buena parte, bueno, está de forma general, está trabajando en base a salarios muy bajos, pero, en buena parte, también está trabajando sin contrato, en unas condiciones permanentes de explotación, de tal forma que si lo vemos desde el punto de vista del conjunto, se está creando un modelo de sociedad, digamos, que bastante preocupante que rompe, digamos, los equilibrios en los que se ha sustentado de alguna forma el desarrollo europeo desde la Segunda Guerra Mundial y también el equilibrio sociopolítico. Es decir, esta creciente diferenciación entre distintos colectivos sociales, tanto por edad como por eh, origen, etcétera. Con diferencias socioeconómicas tan grandes, a medio y largo plazo, pues tiende a resultar explosivo en cualquier país.
1: Adrián, puede que estemos en este sentido en un punto de inflexión, ¿no? Cuando eh, a principios del año 2020 se conoce este récord de población en España, llega un estudio que se publicó pocos días atrás, hecho por el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud, IHME, por sus siglas en inglés, de la Universidad de Washington que ofrece, además, proyecciones globales, regionales y nacionales sobre economía, población, mortalidad, fertilidad y migración en 195 países. Este estudio dice que para 2100 la población del mundo se reduciría. El informe publicado en la revista The Lancet prevé que la población mundial alcanzará un pico de unos 9.700 millones de personas en 2064, pero caerá hasta los 8.800 millones a finales del siglo, un descenso que será de más del 50% en hasta 23 países, entre los que se encuentran Japón, Tailandia, Italia, pero además España, que para el año 2100 tendría 23 millones de habitantes. ¿Cómo se llega a eso, Adrián, en 80 años? ¿Errores? ¿Falta de previsiones? ¿Cómo lo encararías tú a este descenso de población?
0: Sí, vamos a ver. Aquí, efectivamente, hay una mezcla, por un lado, de falta de gestión de los elementos demográficos del desarrollo y también una constante yo digo, gestión de la opinión pública en base a la creación de alarmismos. Vamos a ver. Ya desde principios del siglo XIX, el movimiento maltusiano creó una conciencia, intentó crear una conciencia de alarma con el crecimiento poblacional, entendiendo que el crecimiento de la población era más rápido que el crecimiento económico y que aquello iba a generar necesariamente un estallido social, un hundimiento económico, político, etc. Aquello no sucedió porque, perdón, Maltus, no había tenido en cuenta el desarrollo técnico-tecnológico. En principio, yo diría que si vemos desde una forma, todo esto desde una perspectiva conceptual el que la población evolucione bueno, hacia arriba o hacia abajo de forma moderada debería verse con naturalidad, porque esto es un poco lo que ha sucedido a lo largo de la historia de forma constante. Debería verse con naturalidad y sin demasiados alarmismos. En principio yo diría que es bueno para la humanidad en su conjunto que la población se vaya incrementando, porque esto aumenta las posibilidades de desarrollo del conjunto. ¿no? Yo creo que esto responde de alguna forma a la propia vocación de desarrollo y de avance del ser humano y que los seres humanos también seamos cada vez más y que, en principio, aprovechemos al máximo las oportunidades de desarrollo que nos da la Tierra o incluso, ¿no? ya se está hablando con cada vez de forma más natural, pues que vayamos poco a poco explorando el espacio y analizando qué posibilidades nos da esa exploración espacial de expandir la humanidad hacia otros entornos. Pero bueno, dentro de las posibilidades que tengamos, el que la población vaya poco a poco creciendo, yo creo que eso hay que valorarlo positivamente. Y hay que confiar en la capacidad de desarrollo de la humanidad en que con recursos similares somos capaces cada vez de crear más riqueza, más capacidad de desarrollo. Normalmente no nos fijamos en estos aspectos, tenemos siempre a considerar que más población son simplemente más bocas que alimenta, al veces se utiliza esa expresión, pero también hay que pensar que si en un millón de habitantes surge un Einstein, en 10.000 millones de habitantes pueden surgir 10.000 Einstein. ¿no? Porque explicar de alguna forma el que seamos más por sí mismos puede permitir acelerar la capacidad de desarrollo del conjunto de la humanidad. Incluso dentro de las distintas teorías que ha habido para explicar por qué el desarrollo histórico de la humanidad, el desarrollo socioeconómico ha sido cada vez más acelerado, una de las teorías es la que relaciona precisamente el incremento de población con las mayores posibilidades de desarrollo. ¿Mm? Precisamente por los que hemos comentado, Después, los avances técnicos, las nuevas ideas, las nuevas formas de hacer las cosas, es más fácil que surjan cuantos más seamos en el mundo. ¿no? Bueno, eso digamos como una forma de situar conceptualmente el criterio de que deberíamos permanentemente intentar poner los medios técnicos, económicos, las estructuras que hiciesen posible que la humanidad fuese desarrollándose de forma progresiva, sin grandes saltos, pero de, de forma progresiva y que fuese creciendo dentro de lo posible. ¿no? Bien, nos encontramos dentro de ese marco conceptual con una, una serie de saltos demográficos que responden a indudablemente a una mala gestión. ¿no? Yo creo que esto es muy claro en el caso de lo que está sucediendo en los países desarrollados en las últimas generaciones. Es decir, a veces se interpreta la caída demográfica del Occidente como una consecuencia directa de vivir mejor, del desarrollo económico, pero sin duda es bastante más complejo que esto. Es decir, hemos creado, sobre todo a partir de, de los años 70, se produce una crisis en el modelo de desarrollo en el conjunto de occidente y a la hora de gestionar esta crisis se producen una serie de fenómenos que impactan de forma directa y destructiva en la tasa de natalidad, pero que con la idea tanto de aumentar los beneficios de las empresas que estaban cayendo como de impulsar de alguna forma el desarrollo económico, digamos, modificamos el modelo de familia, impulsamos de forma masiva la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero no como una forma de emancipación de la mujer, sino como una forma de disponer de más mano de obra barata. Y esto se hace no repartiendo el tiempo de trabajo, sino aumentando el tiempo de trabajo por unidad productiva familiar. Es decir, si hasta entonces el hombre trabajaba 40 horas, por simplificar de alguna forma, ¿no? pues trabajaba 40 horas en un trabajo profesional y la mujer 40 horas en casa, más o menos, ¿no? La incorporación de la mujer al trabajo profesional no se produce repartiendo el trabajo externo y el interno en 20 horas cada uno. Como Recordamos que unos algunos movimientos feministas de los años 70 dijeron que era, lógicamente lo que se debería haber hecho si el objetivo hubiera sido realmente la emancipación de la mujer. Pero el objetivo no era ese, el objetivo era disponer de mano de obra barata. Con lo cual, lo que se hizo es añadir a la unidad productiva familiar 40 horas más de trabajo de la mujer. Claro, esto se hizo prescindiendo de que eh, hasta entonces la mujer desarrollaba el trabajo doméstico o el liderazgo del trabajo doméstico y que era incompatible por físicamente el que la mujer trabajase 40 horas y que además se mantuviese una dedicación sustancial significativa a la familia comparable con la anterior. Esto ha generado unas distorsiones demográficas impresionantes una de ellas ha sido el que cientos de millones de mujeres en los países desarrollados pues, han estado sometidas a un régimen de sobreexplotación del que nadie ha hablado, sorprendentemente. ¿no? Se ha hablado muchas cosas sobre los derechos de la mujer, menos el que cientos de millones de mujeres estaban, de hecho, sometidas a semanas de trabajo de 80, 90 y 100 horas, ¿no? y sin que nadie dijera absolutamente nada. ¿no? Pero esto fue muy importante para que las empresas occidentales recuperasen las tasas de beneficios que habían perdido en la crisis de los años 70. Claro, la consecuencia directa de ese proceso fue el hundimiento de la tasa de natalidad. También hubo otros factores que lo hicieron posible, como la generalización de los anticonceptivos, etc. Pero indudablemente el hundimiento está muy directamente provocado y muy directamente relacionado en el tiempo con la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Claro, esto ha permitido a los países occidentales alimentar artificialmente su economía en buena parte con este tipo de mano de obra barata y a costa de la siguiente generación, a costa de no tener mano de obra en la siguiente generación. Pero como ese ya es un tema de largo plazo, pues parecía que no pasaba nada. ¿no? Esto ha creado una sociedad tremendamente desestructurada, que los desequilibrios sociales y económicos que esto ha generado han sido y siguen siendo impresionantes, pero ¿qué ha sucedido cuando esa incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues ya más o menos han terminado, pues entonces, bueno, pues las empresas buscaban también más mano de obra de barata para mantener sus cifras de beneficios, y entonces lo que se ha hecho es recurrir a la inmigración masiva de otros territorios. ¿no? Esto está desestructurando estos dos mecanismos, conjuntos, sea, al final, muy probablemente responden a similares problemas de fondo, de falta de capacidad de la estructura económica occidental de rentabilizar de forma normal su actividad. Y entonces esto se está intentando conseguir a través de mecanismos artificiales, hasta también el sobreendeudamiento, etcétera. Pero muy claramente la disposición de mano de obra en alta, primero la mano de obra femenina, y cuando ésta se agota, pues la mano de obra inmigrante de otros países, pues está de alguna forma intentando resolver ese problema de rentabilización de las empresas. ¿no? Pero en definitiva nos encontramos claramente con que esos fenómenos socioeconómicos son los que han llevado digamos, a las élites occidentales a provocar casi premeditadamente un hundimiento bueno, demográfico y a luego a buscar alternativas, no porque el hundimiento demográfico en cuanto a tales les preocupe, sino porque esa disposición de mano de obra barata por parte de las empresas les resulta extraordinariamente rentable. De hecho, estamos viendo en los últimos años cómo se está reduciendo significativamente la inversión tecnológica y la inversión productiva y se está de forma automática trasladando la creación de empleo y la creación de puestos de trabajo a sectores sin valor añadido, pero en el que los empresarios están ganando dinero en base a la contratación sistemática de manos de bravado. Es decir, lo que está sucediendo en el ámbito demográfico es, en buena parte, producto de una gestión anárquica de las sociedades occidentales que se ha dejado en manos de intereses, fundamentalmente de las grandes corporaciones y de la ausencia de una clase política capaz de centrarse en cuáles son los retos de sus respectivos países, sus grandes retos y de hacer frente a los mismos, en caso necesario, pues enfrentándose a los intereses de estas grandes empresas.
1: Muchas gracias, Adrián. Estupendo. Eran los análisis del presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Zelaya. Quien les acompañó, Javier Benítez, les hace una predicción sin necesidad de entrar en el túnel del tiempo. Estoy en condiciones de augurarles que la próxima semana habrá otra edición del contado y les invito a ese próximo encuentro. Muchas gracias y hasta entonces.